0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Heute zu Gast Marlene Engelhorn. Und wir kannten uns bis vor wenigen Wochen nicht, aber wir haben uns kennengelernt bei der Aufzeichnung der ZDF-Sendung 13 Fragen. Da ging es darum, ob man Erben anders oder richtig besteuern muss und wir waren beide auf der Seite, die sagt, ja, wir brauchen dringend höhere Erbschaftssteuern, das mag vielleicht bei mir nicht verwunderlich sein, bei dir würden sich aber vielleicht manche doch wundern, denn du bist eine künftige Millionenerbin und wirst einen irgendwie zweistelligen Millionenbetrag wahrscheinlich erben, Sag uns doch mal, wann hast du das erste Mal davon erfahren und wie erging es dir mit dieser Nachricht? Denn für viele klingt das ja wie ein Lottogewinn.
1: Um, ja, hallo und danke für die Einladung auf jeden Fall. Um, und gleich zur Frage, ich habe das erfahren Herbst 2019 circa und wollte mich gern freuen, weil liegt irgendwie auf der Hand oder nahe, würde man meinen, war dann aber tatsächlich nicht der Fall. Ich habe mich stattdessen geärgert und äh, gemerkt, da gibt es irgendeine Art von, von Konflikt, inneren Konflikt, den ich so noch nie wirklich äh, rigoros unter die Lupe genommen habe. Und dann habe ich mich begonnen, dem zu widmen. Und das Ergebnis ist, dass wir auf der gleichen Seite stehen <lacht> und uns für gerechte Besteuerung einsetzen von Menschen, die einfach Unsummen haben, aus welchem Grund auch immer.
0: Ja, wie ist das in Österreich geregelt? Also in Deutschland haben wir eine Erbschaftssteuer, aber die ist sehr gering und die kann, so zumindest mein Eindruck, je reicher man ist, desto besser umgangen werden. Wie ist das in Österreich?
1: In Österreich gibt es seit 2008 effektiv keine Erbschaftssteuer mehr. Insofern ist das auch ein gutes Steuerfluchtland, möchte man meinen.
0: Und jetzt ist das ja erstmal. Äh, verwunderlich dass wenn man so viel erben kann man doch eigentlich sagt ich möchte gar nicht so viel erben ähm, wie ist so die resonanz darauf also gerade auch bei leuten die sehr vermögend sind du wirst ja sicherlich eine kennen die auch mit einem großen vermögen rechnen werden und dadurch eher skeptisch sind oder wie ist deine erfahrung
1: zur ähm, vielschichtige antwort weil äh Zunächst einmal habe ich sehr viele Menschen, die in einer ähnlichen finanziellen Lage sind, wie ich, erst kennengelernt durch meine Arbeit und durch meine Auseinandersetzung. Und ähm, das Nächste ist, die Resonanz ist durchwegs positiv. Also ich befinde mich auch in einer, in einer Blase quasi von Menschen, die so ticken wie ich, weil das sind Menschen, mit denen ich mich gut austauschen kann. Insofern verstärkt sich das selber und dann bleibe ich quasi da drinnen. Ich suche schon auch den Austausch woanders, das ist schwierig ähm, und knifflig. Aber Ende des Tages soll es keine Privatangelegenheit sein, mit so einer unwahrscheinlichen Summe plötzlich ausgestattet zu werden. Das hat einfach nichts mehr mit gerechter, sinnvoller, generationenübergreifender Weitergabe zu tun, sondern das ist eine, eigentlich ein, ein politischer Wahnsinn und eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Aber die Resonanz ist gut und ich bin ja ganz und gar nicht alleine mit dem, mit dem Thema und mit meiner Haltung dazu. Bei mir ist, glaube ich, der. Ähm, hervorhebende Faktor mehr, dass ich das auch öffentlich mache, aber ich verstehe auch alle, die sich unwohl fühlen damit. Es ist nicht unbedingt nur schillernd, sagen wir es mal so, öffentlich damit hausieren zu gehen.
0: Über die Initiative bei der du dich engagierst, sprechen wir gleich noch. Vielleicht vorab mal, es gibt ja jetzt sicherlich einige, die zunächst einmal die Frage haben, ja, aber man muss ja auch nicht alles erben, sondern man kann das ja verschenken. Man kann ja zum Beispiel Charity-Modelle unterstützen. Das hat ja in Amerika zum Beispiel eine ganz große Tradition. Warren Buffett hat das auch gesagt, dass er das machen wird mit seinem Vermögen. Bei Andrew, Andrew äh, Carnegie war das auch schon der Fall. Was ist da deine Haltung dazu?
1: Um, das ist ja auch eine, eine, eine Steuervermeidungstaktik ganz oft, in, also in vielen Fällen zumindest auch in den USA, soweit ich informiert bin. Am Ende des Tages ist es ein Riesenproblem, weil die Machtfrage wieder mal nicht gestellt wird. Wer darf denn entscheiden? Wer darf denn entscheiden, was fördernswert ist? Was gescheit ist und was nicht gescheit ist? Mit welchem Recht gehe ich mit meiner, äh, meinen Privilegien-Scheuklappen auf ein Problem zu und packe das mit meinem Ansatz an und bild mir ein, ich darf das jetzt im Namen einer, einer größeren Mehrheit tun, weil es ja Entschuldigung, bei vielen dieser Anliegen, die sozusagen bei Charity oder bei Philanthropie angegangen werden, da geht es um, um, um Fragen, die alle was angehen in der Gesellschaft. Und sie werden aber strukturell von der Lösungsfindung und der Bearbeitung ausgeschlossen, wenn das ausgelagert wird, raus aus dem demokratischen Diskurs. Und das ist das große Problem beim Philanthrokapitalismus. Da gibt es Menschen, die unsäglich viel Macht bündeln, weil man nicht behaupten könnte, Vermögen ginge nicht mit Macht einher. Und wenn ein Bill Gates, was ist er momentan der zweitgrößte, weil die USA doch nicht ausgestiegen sind, ähm, Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation, mhm. wollen wir wirklich uns darauf verlassen, dass der also der Gesundheit der Welt wohlgesonnen bleibt? Ist das eine Art von Struktur, die wir alle gemeinsam also gut finden? Ich würde es strittig stellen. Und insofern finde ich, bevor wir uns auf das Wohlwollen von Superreichen verlassen müssen, gehen wir in den demokratischen, transparenten Austausch, wo wir einander gegenseitig auf die Finger schauen können, wo wir voneinander lernen können und davon profitieren können, dass wir eine multiperspektivische Gesellschaft haben, die ein Problem auch sehr viel nachhaltiger angehen kann, weil sie alle Ansätze mitbringen kann. Und das, das funktioniert einfach nicht, wenn ich dahergehe und sage, ja, ich weiß genau, wie es läuft und ich entscheide das jetzt und ich habe die Welt gerechnet und gut habe ich es gemacht. Hm. Woher?
0: Zumal es ja auch andere Beispiele gibt, also von Multimillionären und Milliardären, die rechte Parteien unterstützen. Oder wenn man an den Murdoch-Clan denkt, die äh, sich als Klimaskeptiker bezeichnen, da können also auch große Summen woanders hinfließen, wo man definitiv sagen kann, das ist nicht gut. Äh, wie würdest du denn aber darauf reagieren, wenn Leute sagen, naja, du erbst jetzt ein Vermögen, das... Äh, das eine ist, aber es gibt ja nur noch viele Leute, die ein Unternehmen direkt erben, das weitergeführt werden muss. Wie muss man eigentlich mit diesen Erben umgehen, weil da ja auch Arbeitsplätze dranhängen und vielleicht eine Vergesellschaftung der Unternehmen jetzt nicht so ohne weiteres machbar ist oder vielleicht auch schon die Elterngeneration so investiert, dass die Früchte einmal der Sohn, die Tochter ernten wird?
1: Um. Es ist eine interessante und schwierige Frage. Zunächst einmal muss man aufpassen bei mir, weil ich habe ja keine Steuerfachexpertise. Ich lese mich sehr, sehr viel ein und ich, und ich versuche viel zu lernen, aber da muss man, das muss auch klar gesagt werden. Der Punkt ist, ähm, Martin Schürz, also ich weiß nicht, ob der in Deutschland bekannt ist, aber das ist einer der besten Ökonomen der äh, Österreichischen Nationalbank. Ähm, hat auch ein sehr gutes Buch geschrieben, kann ich empfehlen. Überreichtum heißt das. Und der hat die Zahlenlage ganz gut im Blick und festgestellt, es gibt nicht einen Fall zum Beispiel, wo jetzt ein Unternehmen aufgrund einer Erbschaftssteuer ähm, sozusagen äh, Insolvenz oder Konkurs, ich weiß jetzt nicht, welcher Begriff hm. der korrekt ist, da sieht man schon Laie, hm? äh, anmelden müsste, sozusagen Pleite geht. Das gibt es so gesehen nicht, es gibt nicht einen Beispielfall dafür. Das nächste ist, mit welchem Recht, glaube ich, in den Chefsessel geboren worden zu sein? Das ist ja das Gleiche wieder von vorne. Ich kann ja nicht, das hat neofeudalistischen Charakter. Ich kann nicht davon ausgehen, dass nur weil ich in diese Familie, die das Unternehmen besitzt, weil sie es gegründet hat zum Beispiel, hineingeboren bin, dass ich deswegen die beste Person bin, es zu führen. Das würde man ja normalerweise nie so machen wollen. Und wir haben es ja abgewählt als, äh, als, als Regierungsform, dass wir sagen, äh, ja, okay, das Kind von Angela Merkel ist jetzt der nächste Bundeskanzler, die nächste Bundeskanzlerin. Gut, jetzt hat sie kein Kind, aber hätte sie eins, oder? Mhm. Bei uns soll jetzt das Kind von dem Herrn Sebastian Kurz, der ja auch... Äh, Wohl Vater wird, der nächste Kanzler werden, einfach weil der, der hat das jetzt so regiert, dass es das ja ideal wäre, wenn er es gleich weitergeben könnte. Das ist keine Art und Weise, wie wir mit Kontrolle und mit Macht umgehen sollten, sondern da muss regelmäßig auch mal gewechselt werden, geschaut werden, wie kann man das anders machen. Wie das im Klein-Klein, im Detail ausgearbeitet wird, ist eine Frage von Menschen, die sich auskennen, die Expertise besitzen. Da gehöre ich nicht dazu. Mir ist wichtig, dass man auf der Grundsatzebene schaut, was sind die grundsätzlichen Fragen, die wir uns alle stellen können, zu denen wir auch alle Positionen beziehen können? Wie gehen wir die an? Wie schaffen wir die Basis, auf der dann aufbauend Detailfragen geklärt werden? Und da würde ich doch einfach sagen, man kann Unternehmen ja auch so strukturieren, wenn es um Erbschaftssteuer geht und Unternehmensanteile. Da gibt es Stundungen, da gibt es Kredit der Stelle, Beteiligung vom Staat. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Man muss sie sich anschauen, probieren, man muss sie diskutieren.
0: Mhm. Und die Vermögensungleichheit ist eklatant. In Österreich ist es, glaube ich, so, dass ein Prozent so viel besitzt wie 40 Prozent. Die unteren 40 Prozent in Deutschland gibt es da ähnliche Zahlen, wenn ich da recht informiert bin. Und eigentlich ist diese Ungleichheit ja etwas, was wir global beobachten, was zunimmt. Außer jetzt vielleicht in Ländern, die sich ganz frisch entwickeln. Aber sonst können wir sogar in China sagen, dass die Ungleichheit zunimmt. Also dieses globale Problem ist also eines, wo du sagen würdest, das ist eine wichtige Stellschraube mit den Erbschaften, aber natürlich nicht die einzige. Ne?
1: Überhaupt nicht. Ähm, zunächst zu Österreich. Soweit ich die Zahlen kenne, ist es so, 1% besitzt 40% des Vermögens. Oh, und das so 50% nicht. der Bevölkerung besitzen nicht einmal 3% oder haben okay. halt auch Schulden, das mhm. gibt es auch. Ähm, also es ist noch schlimmer als jetzt als, als, als gesagt, also... Ja. Ich, mich, mich, ich muss gestehen, immer wieder macht es mich wahnsinnig, wenn ich mir diese Zahlen vor Augen führe und mir denke, es kann doch nicht sein, dass man dann nicht sofort in die, ins Handeln kommt, um das zu beheben. Aber gut, ja, Erbschaften, das ist eine mögliche Stellschraube. Auch Steuern sind ja nur eine mögliche Stellschraube. Und in Wahrheit ist es ja auch so, so wie ich es verstehe, dass Steuergerechtigkeit wahnsinnig wichtig ist, aber das eigentliche Problem ist in der Primärverteilung. Weil die Steuergerechtigkeit kommt dann, wenn das Kind schon im Brunnen ist. Wenn schon schlecht verteilt wird, also ich werte das jetzt, oder wie richtig das ist, sei dahingestellt, aber wenn schon so verteilt wird, dass wenige viel und viele wenig haben und man das dann durch Umverteilung ausgleicht, in irgendeiner Form wird es das wohl immer geben, aber man muss es ja nicht mit so einer Wahnsinnsschere machen. Man kann ja auch mal schauen, wie kann man zum Beispiel Gehälter koppeln. Nach dem ja. Motto, Maximallöhne sind an Minimallöhne gebunden. So, und anders darf es sich nicht entwickeln. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Selbstverständlichkeiten, die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Und es wäre wichtig, das anzugehen. Dafür braucht es halt auch Menschen, die sich, ähm, sagen wir mal so, gegen die sehr gut ausgestattete Lobby der Neoliberalen stellen, äh, stellen.
0: Wir haben beide, das weiß ich, weil du das auch in der Sendung erwähnt hast, das Buch von Katharina Pistor gelesen, Der Code des Kapitals. Wie erklärst du dir, dass das, der Einfluss so groß ist der reichen Leuten auf die Politik, dass wir in den vergangenen Jahrzehnten eine Politik erlebt haben, die so sehr den Reichen zugute kommt, die da immer mehr mit Steuersenkungen gearbeitet hat, während gerade den Ärmeren oder den Normalverdienenden sehr viel aufgelastet wurde?
1: Um wieder äh, keine Expertin, so wie ich es aber verstanden habe und so wie ich es mir erklären kann, ist, dass da, es ist jetzt nicht der, der eine böse Mensch, der da im Hintergrund die Fäden zieht und ha ha, ha mhm. sondern es ist mehr, wie ich das sehe, dass es eine aus sich selbst herausgeborene, fast schon äh, sich selbst verstärkende Schleife und Spirale ist, die dazu führt, dass Menschen, die immer in der Machtposition sind, in der vorherrschenden Position, natürlich sich selbst begünstigen, jetzt nicht nur mal unbedingt, weil sie die anderen benachteiligen wollen, sondern weil das ähm, vermutlich auch eine recht logische Art ist, zu handeln, sagen, okay, ich schau mal, dass es mir gut geht und dass die Bedingungen für mich passen. Und für die anderen schauen wir halt, wie man es halt so richtet, dass es für die auch irgendwie geht, aber vor allem mal um mich und meine Demografie, wenn man das jetzt so sagen möchte. Und wenn das einen sich selbst verstärkenden Charakter hat und dann auch noch befeuert wird durch gewisse Ideologien vielleicht, ähm, dann, dann sorgt das dafür, dass immer die gleichen Menschen in Machtpositionen sind und natürlich die immer gleichen Entscheidungen treffen für die immer gleiche Gruppe an Menschen, und so etabliert sich und verfestigt sich strukturelle Ungleichheit. Das ist jetzt nicht eine absichtlich getätigte Handlung einmal und zack, das wurde entschieden, sondern das, das, ist, eine, das ist ein systemisches Problem. So würde ich das sagen. Und das Nächste ist, dass Geld einfach ein wahnsinnig komplexes und, und ähm, auch gefühlsmäßig schwer behaftetes Thema ist. Also da muss ich ja nichts erzählen. Ähm, darüber zu sprechen und zu schauen, in, inwieweit ist das verschränkt mit Vorherrschaft, ähm, mit Kolonialismus, mit Rassismus, mit der NS-Zeit, mit ähm, einem, einer Verachtung gegenüber Menschen, die nicht sind, wie man selber ist, hm. strukturelle Ausbeutung auf Kosten von Menschen und von Umwelt. So viele Themen, die schwierig sind, gehen hinein in dieses Geldthema, dass es ähm, nicht wundert, wenn es dann heißt, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Ja. Also ich habe das schon öfter gehört.
0: Mhm. Ja, das war ja auch der Anlass, diesen Podcast zu machen. Nun habt ihr aber vor, ein bisschen diesen Diskurs zu stören und ihr wollt über Geld sprechen, beziehungsweise ihr habt eine konkrete Forderung schon im Titel eurer Initiative, Tax Me Now. Kannst du etwas uns erzählen, wie ist die zustande gekommen, wie habt ihr euch da vernetzt, dass da plötzlich vermögende Leute oder bald vermögende Leute sagen, Tax Me Now?
1: Um. Im Februar diesen Jahres hat die äh, Bewegungsstiftung äh, die Strategiewerkstatt abgehalten. Da war die AG Steuergerechtigkeit und ähm, ich wollte in die AG Steuergerechtigkeit. Ich habe über äh, Freunde davon erfahren und habe mir dann als Ticket quasi, bin ich Bewegungsstifterin geworden und war da drinnen und war plötzlich in einem Zoom-Room voller gleichgesinnter vermögender Menschen, unterschiedlichste Grade an Vermögen, die sich darüber ausgetauscht haben, Steuergerechtigkeit, was ist das, warum braucht es das, warum ist das wichtig? Und wir haben begonnen zu reden und gemerkt, wir müssen uns immer wieder treffen, weil das ist wahnsinnig wichtig und wir sind uns einig, wir wollen was machen. Und was es dann wurde, war, dass wir gedacht haben, ja, worauf können wir uns einigen, was ist so der Fall, wenn wir begonnen, uns einzulehnen, auszutauschen und einen Appell zu formulieren und dann waren wir uns äh, auch einig, dass wir den nutzen wollen, auch im Rahmen der Bundestagswahl in Deutschland. Äh, den Diskurs bastle ich mich sehr bequem dazu, ich bin ja gar nicht mhm. wahlberechtigt in Deutschland eigentlich, obwohl ich, ich bin Deutsche, aber ich bin auch Österreicherin und hier halt gemeldet, dass es so diese Doppel- Lage bei mir. Und dann, ähm, ja, dann haben wir diesen Appell gehabt und es ist ziemlich schnell durch die Decke gegangen, weil es wohl sehr ungewöhnlich ist, wenn reiche Menschen sagen, wir sind reich und wir wissen, es braucht dringend Geld, damit wir alle möglichen Probleme lösen. Wir möchten es zur Verfügung stellen, aber nicht, indem wir jetzt die Weltretter spielen, sondern indem wir den demokratischen Prozess unterstützen. Und in Wahrheit stellen wir uns ja auf die Seite der Mehrheit. Das ist doch absurd, oder? In Deutschland und Österreich gibt es Umfragen, die belegen, dass zwei Drittel für eine Besteuerung von Vermögen sind. Und wir haben es trotzdem nicht. Das sind ja Mehrheiten, die die Verfassung zu ändern in der Lage wären. Also absurd. Und da muss man sich schon fragen, wie kommt's? Na, weil die immer gleichen Menschen entscheiden, würde ich jetzt mal ganz salopp formulieren.
0: Und viele Politiker scheuen tatsächlich davor zurück. Also es ist interessant, weil man ja sonst immer unterstellt, dass sie sehr populistisch agieren. Und das tun sie in manchen äh, Bereichen auch. Aber interessant ist, dass das Thema Vermögenssteuer jetzt auch in diesen äh, Wahlprogrammen eher unterrepräsentiert ist. Oder es kommt dann bei der Linken vor, bei den Grünen ein klein wenig. Aber es ist äh, keineswegs ein sehr großes Thema. Und dabei könnte man ja jetzt gerade, wo man die Milliarden überall sucht, ja da hin und wieder fündig werden. Werden. Ist das denn jetzt eine Initiative, die nur für Leute ist, die vermögend sind? Oder können uns jetzt Leute, die zuhören, auch sagen, ich bin zwar nicht vermögend, aber ich finde das interessant und würde mich auch gerne in irgendeiner Weise dort engagieren?
1: Also wir freuen uns über jede Unterstützung. Man kann uns auch sehr leicht erreichen, einfach auf taxminau.eu gehen oder mitmachen at und ähm, die Vermögenden, sind ähm, mitunter als Aushängeschild, stellen wir uns zur Verfügung, dass wir sagen, wir sind Vermögende, die sich dafür einsetzen, quasi die Betroffenen Perspektive, ähm, vermeintlich Betroffene muss man sagen, weil es gibt ja keine Vermögenssteuer in dem Sinne, mhm. die uns zu Betroffenen machen würde, oder? Aber die vermeintlich Betroffenen melden sich zu Wort. Ähm, je mehr Menschen sich trauen damit an die Öffentlichkeit zu gehen, umso besser, also alle, die zuhören und die zufällig die ein oder andere Million am Konto haben Nettovermögen, bitte gerne, schreibt uns, äh, ich freue mich. Ähm, und äh, Insofern ja, aber grundsätzlich wollten wir, weil wir diesen demokratischen Aspekt so wichtig finden, die Petition ist offen für alle, jeder Mensch kann das unterschreiben, der das gut findet im Dachraum, also sonst auch, aber der Dachraum ist das Zielgebiet. Und wir wollen den Diskurs auch fördern, uns austauschen, wenn Menschen wissen, hey, wir haben was beizutragen, was zur Unterstützung. Wir sind wirklich, wirklich offen und dankbar für, für alles, weil ich glaube, dass es ein, ein Kraftakt ist, warum die Politik wahrscheinlich auch davor zurückscheut, weil wir uns dann wirklich nicht nur mit Detailfragen auseinandersetzen müssen, sondern mit Grundsatzfragen und das ist, das ist einfach heftig und das bedeutet, alle müssen einbezogen werden und man muss halt anfangen, oder? Tags me now, also jetzt, es muss jetzt beginnen.
0: In der Sendung 13 Fragen haben wir ja auch ein Konzept präsentiert, also mussten schnell was sagen und das können wir ja auch schon mal verraten, ist von der Gegenseite nicht gut angenommen worden. Man kann es aber inzwischen dann auch bei YouTube und in der ZDF-Mediathek nachvollziehen. Jedenfalls war ja dann für uns auch wichtig, dass diese Steuer zweckgebunden ist. Also man kann die ja für Bildung, für Klima, also gegen den Klimawandel einsetzen. Das ist auch etwas, was man herausstellen kann. Aber das ist ja nicht unbedingt ausgemacht. Also wir haben ja gar nicht viele zweckgebundene Steuern. Und jetzt stünde ja die Gefahr, dass man eine hohe Erbschaftssteuer einführt. Du bist ja, glaube ich, da sogar äh, auf der, äh, also ein, eine Anhängerin der Idee, dass man 90 Prozent des Erbes äh, versteuern könnte, ähm, wenn es dann entsprechend hoch ist. Aber was ist, wenn es nicht diese Zweckgebundenheit gibt, wenn es zum Beispiel eine Regierung kurz gibt, die sagt, ja, wir brauchen eh Geld für die Aufrüstung.
1: Ja, das ist ein ganz beliebtes Argument. Der, der böse Staat, der kauft nur Waffen und dann das Nächste ist halt, ja, wer stellt die denn her? Gibt es da nicht vielleicht auch private Unternehmen, die Waffen herstellen? Warum werden die nicht durch den Kakao gezogen? Und was ist mit Menschen, die wahnsinnig viel Macht bündeln in Form von Vermögen, die aber nicht der, so dem öffentlichen Blick ausgesetzt sind wie Regierungen? Mhm. Was ist damit? Was ist mit, mit Menschen wie äh, Jeff Bezos, der sich plötzlich einbilden kann? Ach, guck an, ich kann nicht nur zum Mond fliegen, ich kann von dort auch runterschießen. Hm, kann ja. er ja machen. Aber da wird einfach ähm, mit zweierlei Maß gemessen, was Zumutbarkeiten angeht und auch was ähm, Unmöglichkeiten und, und, und Kom Kompromisse angeht und alles Mögliche. Der Staat darf nie irgendwie was. Er darf nicht flexibel sein oder kreativ oder was ausprobieren, obwohl das immer in der Privatwirtschaft gefordert wird. Innovativ sein, nicht wahr, sich weiterentwickeln, bloß nicht beim Staat. Aber gleichzeitig darf er auch nicht sagen, okay, dann sichere ich diese Grundlagen, die wir brauchen als Gesellschaft, die Infrastruktur, die wir brauchen, weil dann ist er behäbig. Also er kann es niemandem recht machen. Privat gegen Staat ausspielen bringt uns aber nicht weiter. Es, man muss schauen, was kann wer am besten, wie kann man das gut zusammenbringen und wie kann man schauen, dass am Ende des Tages nicht, keine Ahnung, 90 Prozent der Bevölkerung durch die Finger schauen. Das geht einfach nicht. Und ja, es kann schon sein, dass ein Staat in Rüstung investiert. Dann wird wieder gesagt, hey, dann investiert er nicht gescheit ins Heer. Dann ist das wieder der Vorwurf. Ja, also, mhm. weißt du? Und am Ende des Tages, glaube ich, ist es einfach wichtig zu sagen, Demokratie kann man öffentlich transparent gestalten. Die kann man, da kann man hinschauen. Da kann man sagen, hey, das passt nicht. Da gehen wir rein. Diese Regierung wird so nicht wiedergewählt, weil die baut Mist. Und das ist eine Form von Macht, die beim Volk liegt und die wir auch nutzen können, also die Demokratie lässt sich gestalten, der Staat lässt sich gestalten, das sind wir. Das ist der, der Rechtsstaat, die Krankenhäuser, die Polizei, die Schule, das sind ja wir. Da können wir mitbasteln. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dieses Bewusstsein zu stärken, dass das das größte Mitspracherecht bedeutet, wenn es darum geht, wie mit diesem Größen, großen Vermögen und Summen umgegangen wird, während wir bei Privaten eben diese Möglichkeit nicht haben. Was nicht heißt, dass die Privatwirtschaft grundsätzlich schlecht ist, aber es heißt, dass man wirklich schauen muss, wie man Verantwortung und Macht und all diese schwierigen Geschichten verbindet, zusammenführt und sinnvoll damit umgeht, sodass, wie gesagt, am Ende nicht 90 Prozent durch die Finger schauen.
0: Mhm. In den USA, aber auch in anderen Ländern gibt es ähnliche Initiativen. Seit ein paar Jahren hört man immer mal wieder von Millionären oder Milliardären, die sagen, wir brauchen eine Vermögenssteuer. Es kann nicht sein, dass wir immer nur profitieren und dass die Ungleichheit wächst. Wie erklärst du dir das, dass es da doch ein neues Bewusstsein offenbar gibt, also dass das jetzt doch viel stärker im Diskurs stattfindet, dass es sogar so ist, dass Millionäre, Milliardäre Politiker auffordern, dies jetzt endlich mal zu tun und manche Politiker, auch sozialdemokratische, sind ganz verschreckt dann, wie darauf eigentlich reagieren.
1: Ja, also grundsätzlich ist es sehr interessant, wenn man sagt, das kommt irgendwie auf, wenn Millionäre und Millionärinnen und Milliardäre und Milliardärinnen sich melden. De facto ist es aber ein Thema, das permanent bespielt wird, jetzt seit über 100 Jahren locker. Also Da würde ich jetzt mal die europäischen Demokratien fast alle quasi ansetzen. Frankreich wird ein bisschen Ausnahme. Wir wollen ja nichts Exkurs in Geschichte machen, wo ich noch weniger Expertise habe. Zurück zum Punkt. Es gibt dieses Bewusstsein, es wird immer wieder dieses Bewusstsein geben, ich glaube, man darf sich halt nur nicht darauf verlassen, dass äh, Menschen wie ich, die mit Millionen und oder Milliardenvermögen ausgestattet sind oder werden, dass sie draufkommen, hey, Moment, vielleicht ist das gar nicht so fair. Ach, ich könnte ja was abgeben und dann suche ich mir halt erst wieder aus, was ich damit mache. Sondern wir sollten überlegen, okay, wenn das wirklich schon so lange der Fall ist, wieso haben wir es immer noch nicht hingekriegt, beziehungsweise dann machen wir es doch endlich mal. Das macht mich irgendwie wütend, ich weiß nicht, das verliere ich fast den Faden. Aber am Ende des Tages, dieses Bewusstsein ist kein, worauf wir uns verlassen sollten. Mhm. Und so schön es sein mag und so löblich es ist, wenn sich auch vermögende Menschen endlich mal auf die Seite der demokratischen Mehrheit stellen. Großartig, schön für sie. Das ist aber nicht der Knackpunkt. Und... Was die Politik angeht, ja. Es Habe ist also eher Desen ein resoniert. historischer
0: Augenblick, den man jetzt ergreifen muss. Also, dass das dann mal so ist, sollte man dann tatsächlich auch mal schnell politisch nutzen, weil das nicht so sein muss, dass sich da viele zusammenschließen, die sagen, Text me now.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, es ist mehr so, dass man, man darf nicht vergessen, die sozialen Bewegungen, die wahnsinnig viel der Selbstverständlichkeiten von morgen, heute schon erstreiten, die reden ja auch schon, also, die fordern das und die fordern das konstant und immer wieder hüpft dann eine Gruppe vermögender Menschen darauf auf. Also jetzt bin ich fast schon sehr selbstkritisch, aber so, wir, wir reiten die Welle mit. Window of opportunity sagt man so gern, ein Fenster für eine Möglichkeit, das ist eine flapsige Übersetzung. Und ja, schön und gut, aber das Thema ist eigentlich nicht nur dann heiß, wenn Vermögende sich zu Wort melden. Das, man könnte es eher sagen, okay, dann ist es besonders heiß. Aber grundsätzlich gilt das Thema ist die ganze Zeit schon aktiv. Also ich kenne keine Zeit, wo das nicht irgendwie in irgendeiner Form ein Thema gewesen wäre. Und ich wette, wenn man da mal recherchiert, es gab sicher immer Demos zu dem Thema, egal wie gut die jetzt ausgestaltet wurden oder wie einwandfrei oder weiß der Kuckuck. Aber der Punkt ist, das Thema ist da, weil die Ungleichheit da ist und nicht, weil die Millionäre sich melden. Mhm. Und schön, dass Sie es kapiert haben und schön, dass ich es kapieren durfte. Ich habe aber davon profitiert, dass andere Menschen diese Arbeit gemacht haben, die ganze Zeit am laufenden Band, sodass ich sogar jetzt immer zeitgenössische Quellen auch einsehen kann, weil diese Arbeit gemacht wird. Ich will so hoffen, dass wir es hinkriegen, alle gemeinsam als Gesellschaft, jetzt bei mir jetzt in Österreich und bei euch in Deutschland und ganz grundsätzlich, dass wir umsetzen, okay, wie wollen wir eigentlich Vermögen gerecht verteilen? Was ist gerecht? Wer darf das entscheiden? Das ist so wichtig. Und wie gesagt, man sollte nicht sagen, okay, den MillionärInnen ist es jetzt auch recht, dann machen wir es jetzt. Jetzt sind sie ja endlich einverstanden, oder? Ich meine, wir will mich nicht bitten lassen.
0: Du hast dich jetzt sehr intensiv und lange mit der Thematik beschäftigt. Ist da irgendetwas bei dir gekommen, was du jetzt ganz neu verstanden hast oder gibt es auch ähm, Momente, wo du sagst, äh, da habe ich jetzt auch nochmal selber einen vollkommen neuen Blick auf das Geld, auf Vermögen bekommen? Gab es da irgendwelche Erkenntnisse, die dich überrascht haben, als du erst nur anfänglich das Gefühl hattest, so kann das nicht gehen. Ich kann jetzt nicht einfach nur dieses Erbe nehmen und froh sein. Und dann beschäftigt man sich. Gibt es da diese Momente der, der Erkenntnisse oder auch der Irritation?
1: Um, ja, und das ist die Summe dieser Momente, die den Prozess beschreibt, den man durchmacht. Und der ist ja bei Leibe nicht zu Ende. Ich glaube, wirklich hervorgehoben hat sich für mich die Tatsache, dass ich nicht allein bin mit meinen Vorstellungen, mit meinen Fragen vor allem auch, dass es sehr viele andere Menschen gibt mit Bezug zu Vermögen und oder Klassenprivilegien, die, die sich damit auseinandersetzen, dass wir uns gut austauschen können und dass es uns ein ehrliches Anliegen ist, uns an einem demokratischen Diskurs zu beteiligen, mit einem konkreten Ziel, nämlich einer gerechten Umverteilung, die aber nicht vorgegeben werden sollte von Menschen wie mir, weil wer weiß, ob ich das Richtige im Blick habe. Das kann ich einfach nicht wissen. Ich muss mich darauf verlassen, dass andere Menschen und deren Perspektiven einfließen in diesen Prozess. Das war, das war schon groß. Und ich lerne jeden Tag. Also wirklich, ich habe auch ganz viel von eurem Podcast gelernt. Danke dafür übrigens. Also oh, Ich, ich äh, höre ja ganz äh, akribisch hinterher. Ähm, bald habe ich 50 äh, Folgen geschafft. Ich freue mich schon. Wow. Und, äh, ja, nein, also wirklich, ich lerne wahnsinnig viel. Und ich glaube, das ist das Wichtige, der Austausch zu merken, ich kann es gar nicht wissen, nur weil ich es erbe oder nur weil ich es habe, sondern am Ende des Tages geht es darum, wenn wir über Gesellschaft reden und über Gesellschaft und Verteilung, wie wollen wir es gemeinsam machen, das ist eine Beziehungsfrage. Wie wollen wir als Gesellschaft in Beziehung zueinander treten? Welche, welche Beziehungsebene wollen wir haben? Eine des Miteinanders oder eine des Gegeneinanders? Muss es unbedingt Konkurrenzkampf sein? Oder kann es auch Kooperation sein? Und ein sportlicher Wettbewerb kann ja förderlich sein, oder? Aber nach dem olympischen Prinzip von dabei sein ist alles, dass man eine Chance hat mitzumachen und nicht friss oder stirb. Das kann es das, so, ja. Und ich glaube, am Ende des Tages sollte es auch von mir nicht abhängig sein, welche wunderbaren Prozesse ich da nicht alle jetzt machen darf. Und schön für mich. Ähm, gut ist, dass ich nicht alleine bin dass es Menschen gibt mit Vermögen, die so ticken und diese Fragen haben, dass es Menschen gibt ohne Vermögen, die so ticken und diese Fragen haben und dass man sich gemeinsam hinsetzen kann und sagen kann, okay, was ist denn fair, was ist denn für dich fair, was ist denn für mich fair, wie kommen wir zusammen, nichts anderes wäre, sehr banal gesprochen, aber ich glaube gar nicht mal so weit weg, ein demokratischer Diskurs zu dem Thema, alle mal fragen und zusammenbringen, das ist sehr romantisiert, ich weiß schon.
0: Ja, Fragen und Zusammenbringen. Wie ist denn das eigentlich mit der Politik? Gibt es da auch schon Reaktionen auf eure Initiative? In der Presse gab es ja doch äh, einiges, aber ist es auch so, dass dann gleich Politiker sich interessieren und sich mit euch unterhalten wollen, dass es da schon Netzwerke gibt, die geknüpft werden?
1: Ähm, es gab Interesse, aber wir wollen uns ganz dezidiert nicht parteipolitisch positionieren, Mitunter, weil wir eben nicht vorgehen wollen, wie es ist. Also bei Taxminus ist uns klar, der demokratische Prozess und der Diskurs sind wahnsinnig wichtig. Da wollen wir teilnehmen, uns hineinbauen, aber nicht, um ihn zu dominieren, sondern ihn zu stützen. Und das bedeutet auch, dass wir keine Präferenzen in irgendwelche Richtungen abgeben. Weil dann würden wir ihn ja von vornherein lenken. Wir wissen nur, dass grundsätzlich unsere Forderungen sehr klar sind. Nicht super detailliert, wir wollen nicht erklären, wie es zu machen ist. Dafür gibt es Expertinnen und Experten. Aber wir wollen auf jeden Fall den politischen Diskurs anschieben. Und das Interesse gibt es mitunter ein bisschen, jetzt nicht super übergreifend oder so. Aber wir sagen dann, das ist lieb, aber danke, nein, danke. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit dem, was Sie tun, ganz grundsätzlich. Das kann man ja jedem wünschen.
0: Vielleicht kannst du noch äh, die eine oder andere Forderung nennen. Also die eine Sache ist eine Erbschaftssteuer, die sollte eingeführt werden, auch wenn ihr da jetzt nicht en Detail beschreibt, wie sie aussehen soll. Und eine Vermögenssteuer, gibt es noch etwas, was für euch wichtig ist, um gegen die Ungleichheit anzukämpfen?
1: Kapitalertragssteuer auf jeden Fall. Dann mhm. natürlich die, ähm, den Ausbau der, äh, der Behörden, der Strukturen, damit man sich gut damit befassen kann, was jetzt Steuervermeidung und dergleichen angeht, dass das gestärkt wird mit Ressourcen ähm, und auch wir sind überhaupt keine Freunde der Schuldenbremse. Wenn das aber nicht anders geht, dann wäre daran, also da wären wirklich, würden wir Vermögensabgabe nur mit Bedingung, äh, dass das nicht mit der Schuldenbremse einhergeht, So also Vermögensabgabe mal grundsätzlich, aber nicht um eine Schuldenbremse zu finanzieren oder so. Also mhm. Ich tue mir mit Detailfragen so schwer oder mit Genauigkeiten, weil also ich, ich persönlich wäre für alle möglichen Vermögenssteuer, auch für Finanztransaktionssteuer und weißt du, guck, was nicht alles, Übertragungssteuer generell, damit nicht mit Erbschafts- und Schenkungssteuer hin und her getan werden kann, wie man jetzt was vermeidet. Weil diese Vermeidung gibt es leider, aber man sollte sie vielleicht unter Strafe stellen, wäre auch eine Möglichkeit, dann wäre es vielleicht nicht so ein Problem. Aber wie gesagt, da gibt es Modelle, die man sich anschauen kann, die man breit diskutieren muss, damit wir Lösungen finden, die für alle adäquat sind. Ähm, aber ja, Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer, Kapitalertragssteuer, Vermögensteuer, auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese Regulierungen, diese Regulierungen, das ist mir wirklich ein Dorn im Auge, dass es Menschen gibt, die sich einbilden, dass das Ganze in Ordnung ist, einfach dann, keine Ahnung, man kann jetzt nicht im Schloss in den Koffer packen und damit auswandern, aber das Vermögen schon, Unternehmen woanders parken ist auch recht leicht diese Stäbe an BeraterInnen, die man sich finanzieren kann, um einer Gesellschaft etwas wegzunehmen, der man es eigentlich verdankt, dass man es überhaupt hat. Mhm. Dieser Irrglaube, Vermögen sei nicht arbeitsteilig erwirtschaftet worden. Da haben ja unglaublich viele Menschen Anteil daran, dass es dieses Vermögen gibt. Und dann will man nicht einer Gesellschaft, von der man profitiert, etwas zurückgeben, weil das ein Wechselspiel ist, weil das gar keine Frage ist von, das ist jetzt nur meins. Das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, also ich muss gestehen, ich verstehe es nicht. Vielleicht kannst du mir da <lacht> erklären.
0: Naja, es ist äh, wahrscheinlich ähm, eine tief eingesickerte Ideologie und es, äh, glaube ich, wird auch dann immer wieder so naturalisiert. Man gibt das ja an die Nächsten weiter, wenn gleich man auch immer überlegen muss, naja, wie sehr ist denn auch eigentlich dieser dynastische Gedanke da bei manchen ausgeprägt? Das ist ja auch äh, ganz eigenartig. Also zum einen äh, spielen sich manche auf, als sei man noch im 18. Jahrhundert. Oder dann, wenn man das bei Julia Friedrich so schön nachliest in ihrem Buch Wir Erben, zeigt sie auch auf, wie zerstritten viele Unternehmerfamilien sind. Sind und dass dann plötzlich äh, noch äh, die, nach der vierten Ehe noch mal ganz neu das Erbe verteilt wird oder so. Also da kann man ja nicht sagen, dass da äh, der Vater an seine Kinder von Anfang an gedacht hat oder so. Also das ist ja auch alles ähm, doch sehr äh, vage, was da immer wieder formuliert wird. Und es ist jetzt anekdotisch, aber ich muss es erzählen, als ich nach Berlin fuhr zur Aufzeichnung der Sendung, saß zwei Sitze vor mir ein Jurist. Und der telefonierte und erzählte von einem Fall und zwar ist er wohl dafür zuständig, dass Unternehmen nicht so viel erben müssen. Und er fuhr gerade zu einer Familie und er sagte dann seinem Kollegen, ja, die werde ich jetzt erst einmal erschrecken und werde ihnen sagen, dass sie 10 Millionen Erbschaftssteuer zahlen müssen. Und äh, ich habe aber schon eine tolle Sache mir ausgedacht, wie wir das natürlich alles umgehen. Aber ich will erstmal die Gesichter sehen. Und das fand ich sehr interessant, dass da eigentlich so zwei Sitze vor mir ein Mann saß, der äh, die Werkzeuge hat und den Code des Kapitals kennt, um es mit Pisto zu sagen, um jetzt da das Ganze so schön zu verschenken, umzulagern und so, dass äh, diese Erben dann so gut wie nichts wohl zahlen müssen.
1: Es ist ein Wahnsinn, nicht wahr? Ja. Und mit welcher Nonchalance und Selbstverständlichkeit man das einfach erzählt. Unglaublich. Also, dass das, ja, ich, dem ist ja. nichts hinzuzufügen. So
0: ja, in der Tat. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen, dann habe ich noch äh, eine Frage. Und zwar, wenn du jetzt nochmal so auf dich privat dich zurückwirfst und sagst, ähm, du hast natürlich sowieso eine äh, privilegierte Position, äh, du hast äh, ganz viele Möglichkeiten, Bildungschancen, die vielleicht andere nicht so haben und all das. Und gibt es dann doch manchmal in äh, dir diesen Gedanken, oh je, wenn sich äh, was politisch so furchtbar entwickelt und äh, Leute es nicht einsehen wollen, dann bist du doch vielleicht diejenige, die es... Besser machen könnte und du sagst, nee, dann verteile ich lieber das Geld selbst, bevor das in irgendwelche politischen Hände kommt, die dafür nicht so qualifiziert wären? Oder bist du da doch ähm, felsenfest, liberaldemokratisch, dass du sagst, nee, nee, das vertraue ich schon, dass sich am Ende auch ein gutes Argument durchsetzen wird, eine gute Politik durchsetzen wird?
1: Naja, zum einen muss ich mich, glaube ich, vor den Türkisen in Österreich nicht fürchten, die werden sich es nicht holen, weil die verscherzen sich sonst mit ihrer Stammwählerschaft. Insofern, ja. Das nächste ist, am Ende des Tages möchte ich in einer Gesellschaft leben, in der ich jetzt rein auf die soziale Situation bezogen und auf die Chancen, die man hat, mit jedem Menschen x-beliebig blind tauschen könnte, einfach weil ich weiß, ich wäre gleich gut abgesichert, in welcher Form das dann auch immer genau ausgestaltet wird. Mhm. Unabhängig jetzt von deiner Berufswahl. Das bedeutet aber auch, dass ich in, der, in, in allen anderen Fragen, was jetzt Macht und Entscheidungsfindung angeht, nicht davon ausgehen kann, nur weil ich Macht habe, dass ich sie besser nutze als irgendein anderer Mensch. Ich könnte ja genauso gut in dem Szenario, das du beschreibst, sagen: Ich finde die Politik furchtbar. Ich habe dieses Geld und diese Macht. Ich könnte damit etwas mir also ausdenken und entsprechend bewegen. Ich könnte es aber auch einem Menschen geben, der sich was ausdenken kann und was bewegen kann, von dem ich denke, dieser Mensch kann das besser entscheiden. Das heißt, es muss ja nicht an meiner Person hängen am Ende des Tages. Und dann kann ich auch sagen, okay, wie wäre es, wenn ich es grundsätzlich verteilen lasse, aber jetzt kommen wir erst wieder zu diesen inkompetenten Menschen. Wie wird man die los in der Politik? Naja, man wählt sie einfach nicht mehr. Das bedeutet, der anstrengendste Weg, so wie ich ihn wahrnehme, ist in meinen Augen der sinnvollste. Es geht darum, einen demokratischen Diskurs zu haben, wo wir uns dieser Dinge bewusst werden. Hey, Moment, diese Politik tut uns als Gesellschaft nicht gut. Das heißt, wir engagieren uns gemeinsam. Zivilgesellschaftliches Engagement darf man nicht unterschätzen. Soziale Bewegungen sind Treiber von sozialem Wandel. Das ist wahnsinnig wichtig. Ich habe großen, großen Respekt vor den Menschen, die das machen. Und ich habe die Weisheit einfach nicht mit Löffeln gegessen. Wer sagt denn, dass ich es richtig mache? Ich bin die Letzte, die das korrekt beurteilen kann. Insofern möchte ich das auch, ich möchte gar nicht in diese Verlegenheit jemals kommen. Idealerweise werde ich richtig hoch und richtig fair besteuert, noch bevor irgendwas in der Art sich jemals abzeichnen kann. Und politische Teilhabe sollte sich nicht auf Krisenzeiten beschränken. Menschen wie ich, besonders die die wahnsinnig viele Privilegien haben, zum Beispiel das Zeitprivileg, ich kann mir leisten, meine Zeit zu so nutzen, wie ich sie möchte, sollten sich permanent aktiv am Diskurs beteiligen, damit eben früh Entwicklungen abgefangen werden können durch zivilgesellschaftliches Engagement, die zu schlechter, schierer, grauslicher, wie man es auch nennen möchte, problematischer Politik führen und nicht immer dann erst wenn schon alles in Flammen steht. Man muss halt, man muss halt anfangen, man muss mitmachen. Ich bin jetzt, man könnte auch sagen, ich bin wahnsinnig spät dran. Ich bin schon 21, hätte schon viel früher anfangen können, habe ich nicht so. Ja. Und was machen wir jetzt? Na weiter. Tax me now. Also es muss wirklich, es muss jetzt anfangen. Für mich zumindest und Je mehr ich mitnehmen kann, motivieren kann, sich zu engagieren, umso besser und umso vielstimmiger werden wir. Und das ist die große Stärke der Demokratie, dass es nicht eine Monoperspektive ist, sondern dass viele Menschen das gleiche Problem betrachten, viel facettenreicher, von allen möglichen Seiten und es deswegen auch viel nachhaltiger lösen können und sich gegen Politik wehren können. Dafür gibt es auch Beispiele in der Geschichte. Gegen schirre politik kann man sich auch wehren. Ähm, sagt man Schirr in Deutschland? Das ist ein, ein Wort für nicht gut. Für nee, das sagt man Ehrigen. nicht, aber
0: das ist ja ein tolles Wort. Das ja, Entschuldigung, ich habe jetzt, hab jetzt vergessen manchmal.
1: Wortschatz. Ja, Entschuldigung. Ja, genau, also hässlich oder ungut, Schirr. So, ähm, ja, Dann haben <lacht> wir jetzt noch Ende.
0: ein neues Wort gelernt. Vielen Dank. Ich wünsche dir, wünsche euch viel Erfolg bei der Initiative. Vielen Dank, Marlene Engelhorn.
1: Danke für die Einladung. Viel Erfolg euch mit äh, eurem tollen Podcast.
0: Danke. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.